0: Привет, с вами Кверти. Подкаст от студии RedBarn для тех, чьи пароль от почты 12345. Меня зовут Данил Махов, и я немного переживаю за собственные данные в сети. Со мной всегда Иван Авраменко, специалист по кибербезопасности. Вместе мы пытаемся понять, как защитить свои данные и не стать жертвой злыдней кибержуликов. Привет, Иван. Ну, привет. Ну, давай, сегодня мы с тобой говорим про фишинг. За микрофоном ты мне сказал, что фишинг – это не так просто, как кажется. Давай, наверное, начнем с того, что такое вообще фишинг. Может, кто-то не знает.
1: Смотри, ну, фишинг – это надо начать с того, что… От слова «фиш», да, там, рыба, фишинг – рыбалка, соответственно. Ну, это такой способ, скажем, атака злоумышленника, когда он пытается вытянуть либо какие-то данные, либо произвести… Какую-то целевую, так скажем, вытягнуть ножа, как мне сказали в терминаторе. Один раз почему-то вспомнился, не знаю. На украинском я смотрел? Нет. Yes. Вот, там было вытягнуть и ножа. там Выньте нож, выньте нож почему-то вспомнился. Вот, В общем, пытается, когда замочник вытянуть какую-то либо там конфиденциальную или не очень информацию. Почему конфиденциальную или не очень? Потому что бывают неопытные либо тот, кто делал этот фишинг, либо он нацелен на. там, Бывает, но даже не на совсем там, противоправные действия.
0: Ну, например, это что можно вытянуть? Ну, я, например, понимаю, что могут тебе прислать ссылку ВКонтакте, ты ее открыл и у тебя украли данные аккаунта да. логин пароль да да если это к чему-то привязано возможно тебя украдут э, данные карты и смогут э, сделать тебе микрокредит и до свидания ну хотя без кана паспорта конечно сейчас это насколько я знаю невозможно бывает а, да, бывали, а что, да а что да ну, все-таки во-первых это мерзко когда у тебя забирают данные во-вторых а почему не противоправные? ты что здесь и
1: смотри ну бывает фишинг то разный если это какой-то замощник который нацелен на то что как ты говоришь да украсть свою страницу вконтакте вот то это как бы да это противоправно это плохо а бывает иногда фишинг который не совсем все понимают, как бы он каждый день, он вокруг нас существует. Это, например, вот кто-то создает форму и пишет там, условно, давай тут акция там какая-нибудь или подарки, или там разыгрываем автомобиль, там прикрывается именем компании, неважно там какой-нибудь пятерочки, условно, и э, пишет там, там форма есть до заполнения там номера телефона и фио, как бы, и люди заполняют, и как бы эти данные уходят? Ну, как бы здесь что-то есть противоправное, с точки зрения закона? Нет, это просто сбор сбор персональных данных. Ну, ты
0: говоришь про сайты-клоны?
1: Нет, это не сайты-клоны. Это вот просто существуют такие сайты, которые собирают данные. Ну, прямо, прямо в смысле
0: про, про брендов от брендов.
1: Да, их дублируют. Ну, не, как... но ну, я
0: как понимаю, они же э, это же не взлом, это просто берут твои данные для каких-то маркетинговых штуковин. Ну, типа mm. просто чтобы ты был в базе и тебе рассылки присылали. А
1: вот тут уже это вопрос. А куда они идут? да? Куда они идут? Потому что потенциально, ну, на уровне психологическом, да, здесь нужно быть немножко психологом с точки зрения того, кто делает фишинг, он всегда там немножко психолог. Ну, как правило, если он делает его хорошо. Да. Ты потенциально, если зарегался на этом сайте и ввел свои туда данные, то ты потенциально подкинешься на что-нибудь еще. То есть, ну, ты человек, который ищет халявы.
0: А, это типа первая э, воронка вранья. Если да. ты купился на этом, можно с тобой пробовать и что-то дальше.
1: Да, ты, на тебе потенциально уже будет подметка, что вот этот человек есть, там, Иванов Иван Иванович, да, условно. И он преследует легкую какую-то выгоду. Соответственно, э, можно присылать ему какие-нибудь ссылки уже посложнее, где будет якобы там он выиграл Миллион 000... рублей. Да. Автомобиль. Ну, понятно, да. да, да, да.
0: да. Я помню, была э, вот недавно, в 2020 году, история очень большая про э, вакцинация спутники, э, и сразу же куча сайтов, в которых ты заходил, делал все по ссылочке, и все твои данные куда-то укатывались. Да,
1: да, да. Все так, все так. Да. А
0: как это технически происходит? Я правильно понимаю, что ты просто, если даже не 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 то, что ты заполняешь форму, а именно тебе присылают какую-то левую ссылку в почте про миллион рублей, ты переходишь по ней, и получается просто какая-то программа автоматически скачивает все данные, которые у тебя где? В этом аккаунте, в почтовом, или просто она может вытянуть все, что у тебя есть на компе.
1: Не всегда так происходит. Давай, если на технический уровень спустимся, то вот то, что я рассказал, это просто отдельный сайт, который существует. В нем есть БД, в эту ну, базу данных, я имею в виду, и в нее производится, соответственно, запись. Да, вот этих no, данных. No. они ведут, они ее актуализируют. Я потом расскажу, как замошники это все делают. А, ну, имею актуализируют информацию и сопровождают там, ее в определенном плане. После того, как они уже попали, это что мы говорим, да, то есть, все, из БД из этой они уже там куда-то передаются. Либо автоматом, либо вручную. Ну, там, человек, условность, тоже сидит, собирает эти данные и куда-то их передает. Либо их обрабатывает, скажем так, с Big Data, с этой, там, Data Science, ну, я имею в виду там наука данных, да, и сейчас, кстати, популярно тоже достаточно, там дата-сайентист там быть. Вот он этот дата-сайентист, он там отсеивает, то есть одно от хорошего. Никто же не застрахован от того, что им туда придут на памят там каких-нибудь его новых баранов, барановичей и там какие-то левые номера. Ну, это. же Дедос
0: какой-то, блин.
1: Не, ну на них тоже находятся, то есть люди такие же, я не знаю, такие же злоумышленники или не совсем злоумышленники, шутники, которые им туда насовывают разных данных. Самые прошаренные, как бы, там капчу вешают. Есть такие злоумышленники, чтобы им там никто не мешал. Серьезно? Серьезно? серьезно. Типа не это
0: злоумышленники? делают
1: защиту Серьезно? против злоумышленников? Да, да, да. да. Потому что им приходят, тоже начинают гадить. Такие же конкуренты там. А,
0: ничего себе. Так это получается такой целый рыночек, да. и они между собой выпилят? Да. Блин, я бы вообще никогда об этом не подумал, что они как-то конкурируют между собой.
1: Да, это все, все верно, они между собой конкурируют, он там не один совершенно, между другом борются даже, ну, потому что это деньги, вот, в первую очередь, да? и если, как ты говоришь, хорошо, если они собирают эти данные там, чтобы передать просто маркетинговым каким-нибудь компаниям и сказать, что вот этот человек потенциально там хочет этот автомобиль там, допустим.
0: Ой, ну это уже такая, знаешь, такая серая грань, это даже не сказать, что такие данные, да. за которые бы вроде бы и неприятно, что ты
1: куда-то отправил. Ты, ты правильно говоришь, это серая зона, она не контролируется.
0: Типа, вот. Вообще никак, ничего законодательного быть не может? Нет, а, ну нет. подожди, есть же знаменитая кнопка обработка
1: персональных данных. Да, она там да. есть. Ты соглашаешься с ней. Короче, значит,
0: сразу же мы выводим первое правило, не сжать галочку, что ты согласен с обработкой персональных данных, если ты с ней не согласен, это очевидно. Мне кажется, об да. вообще никто не задумывается. Я не задумываюсь.
1: Да, много кто не задумывается, но на самом деле эта галочка, ты подтверждаешь то, что ты согласен с тем, что твои данные будут, то есть, переданы и будут обрабатываться. Под обработками... Третьими лицами, да? Да, в том числе и третьими лицами, то есть, там, там, и в том числе третьими лицами могут быть переданы, и под обработкой там очень много всего на самом-то деле скрывается. Есть... А что там может быть под обработкой?
0: В моей голове это может быть просто, что ты можешь быть занесен в базу данных для обзвона ботами, да и все, наверное.
1: Это не совсем обработка. Это уже, ну, как бы по факту, вот ты внесен в базу, и тебе звонят. Обработка ага. это когда твои данные взяли. Конкретному человеку их приписали, могут обрабатывать, искать твои соцсети, собирать конкретно данные, там, какого ты там пола, где ты находишься, твой регион проживания, там твоего оператора и так далее, и тому подобные вещи. То есть это все входит в обработку персональных данных.
0: Да, и это не так сложно, потому что если у тебя есть номер телефона, он обязательно должен быть привязан к паспорту. Да. Да, ты прекрасно знаешь, что у тебя там, какая из крупных четырех телефонных компаний Блин, ну это, конечно, когда ты это рассказываешь, становится вообще страшно где-то свой телефон оставлять. Да нет, нет на самом забывает.
1: деле все нормально просто. Ну Никогда тут, скажем, такой совет, никогда не подкидывайтесь на халяву. Вот. Мы об этом дальше поговорим, потому что ну, халяву ее... Как, как без халявы Но, ну, Как правило, точнее всего, ее не бывает. Ну просто. Но это же человек, человек любит халяву. А, так на этом все эти атаки фишинговые построены. Они построены на любопытстве и халяве.
0: Ну, блин, а есть какие-то супер крутые чуваки, Фишер. Uh, у меня есть история. Uh, у моего друга, uh, он, короче, переписывался в Телеграме с какой-то девчонкой, и она кинула ссылку, и он такой, ты что, типа, камон, я что, тупой? И он такой, ну, блин, да, ладно, сори, ты там первый из там, 20 людей, который не нажал эту ссылку, и все такое. Ну, и у чувака такой немножко журналистский нюха, и он просто стал расспрашивать у этого чувака, как он вообще работает. И он просто ищет по телефону, где-то в открытых базах данных, я, честно, даже без понятия, где они берутся, то ли там в Даркнете, то ли не в Даркнете, и просто ищет соцсети, просто смотрят посты, понимают, что человеку нравится, как-то ему пишешь в Телеграм или где-то там через Тиндер, и все так и начинается. Так это, блин, я просто думаю, что это же стратегия уже, это не просто да. кинуть ссылочку, что ты выиграл миллион, это нужно просмотреть страницу, мне кажется, что Фишер вообще в кайфует от своей работы.
1: Это уже то, что ты рассказываешь, в основном так делается целевой когда уже Для конкретно определенного человека. Либо да. конкретная группа лиц конкретно, то есть он, то, что ты рассказываешь, скорее всего, он там взял 20 условных профилей этих людей, которых он потенциально хотел раскрутить там на деньги, там по переходу по, по своим каким-то да, причинам, да. да. это уже как бы другой вопрос. И он, как ты говоришь правильно, он изучил его их соцсети, если они были, он изучил, чем человек занимается, чем он дышит, потому что ему нужно понимать, на какие точки давить. То есть, что его заинтересует. То есть, если человек интересует автомобиль, то он подкинет ему ссылку и скажет, вот тут, допустим, там автомобили дешевле. Ну, между делом, он типа автомобилями интересуется? Да, интересуюсь. А у человека там на странице, там, грубо говоря, фотографии, где, знаешь, есть популярные такие где руль с рукой там каждый mm-hmm, день так, да, да. главное часы, часы, часы Жить, такие, кайф, понял? Да. да вот главное часы такой в общем мама автодилер там папа цихан там неважно это уже другой разговор сама суть в том что он понимает это он знает чем его заинтересовать и он ему делает как бы вот переходи дальше уже как бы ну это людская так скажем невнимательность уже сыграет то есть обратит он там внимание что это там грубо говоря не по шифрованному каналу да
0: это. но но это сложно потому что целевой запрос тебе кидают то что тебе нравится ну, да. Да, просто да. как бы у нас такая культура, что только там алгоритмы с нами живут последние, там, сколько, 15 лет умные, которые там э, приписывают тебе там Яндекс Яндекс.Директ и прочие рекламные, еще люди, наверное, просто не привыкли к такой суперосознанности. Потому что как можно догадаться, да. что, блин, ты вот, вот, ты только смотрел там про Бэху, про часы, а то тебе пишет какая-то девочка, что переходи по ссылке. Там,
1: ну, ты, типа да, типа да, вот так, так и так работает. И, к сожалению, люди на это ведутся, и причем там не надо думать, то, что это ведется там только там стар, И тоже. Нет,
0: нет. Там по исследованиям, которые я читал, когда готовился, это 21% людей вообще в корпорациях, они не прошли тест на фишинг.
1: Да, и не проходят. И опять-таки, я их сам делаю эти тесты, сам делаю. Что ты пишешь? Вот
0: интересно, как ты пишешь сотрудникам своей компании, что нужно переходить? Смотри,
1: тут две разных вещи. Если мы берем просто конкретно проверить сотрудников, да, то есть независимо, там, пул каких-то адресов, то это один разговор. Если это прям цель, как злоумышленник, типа, будет действовать в системе, то, во-первых, обычно откуда рождаются эти рассылки по корпорациям? Из-за этих всех утечек. Потому что, как правило... Там Популярных,
0: один... да? Которые
1: вот возникают. Популярных и не очень. Там, там они разные бывают. Да, есть... недавно,
0: недавно, кстати, была у Ростелекома утечка.
1: Да, я знаю, уже там да. всех сотрудников, конечно. Уже... И все это видели, вот. Но, но это важно. Не имеет значения, я понял. Да, важно другое. То, что со всей этой историей, когда произошла утечка, там видно то, что есть имя и фамилия, грубо говоря, человек, Но обычно так ящик формируется. И там какой-то домен. да, То есть понятно, что если там собака будет там X5, то это пятерочка. Если там будет собака... Да, ну, корпоративная почта, короче. То есть есть человек прекрасно понимает, да, ну, точнее, злоумышленникам прекрасно будет понимать то, что вот этот человек находится в этой конкретной компании. Там еще обычно есть и фил, и телефон, и его должность, то есть ты знаешь конкретно, что, кто это и что это, с чем это едят. Если ты как бы внутри компании находишься, то тебе и так не проблема посмотреть, чья это почта и кому она принадлежит. Ну да, тоже верно. А, вот. Это, кстати, один из принципов, почему я выступаю против того, чтобы использовать корпоративную почту при регистрации на левых ресурсах.
0: Да, просто чтобы люди не знали из какой-то компании и у них было меньше шансов да. найти тебя. Да, это первое. Л- звучит логично. Да.
1: А почему говорят, что фигня это все? Ну, это не фигня. Но вот, я ну,
0: могу понять и с другой стороны. Если у тебя корпоративная почта, намного проще работать. Это
1: корпоративная почта. Ну, корпоративная почта должна использоваться для корпоративных вещей, а не для регистрации на там различных сайтах, типа СДЭК. А,
0: ну я подожди, а если, предположим, это отдел закупок.
1: Создается общая, безличная, просто почта. Просто, да. И она, вот, пожалуйста, используется. Да, там, грубо говоря, там будет там, не знаю, там, приемка, посылок, отправка, собака, там, какой-нибудь домен.ру. И все. ты там непонятно, кто это. Да, он есть, да мы понимаем. Но это да, согласен. Не получилось с
0: тобой здесь поспорить. Согласен, что это странно, когда корпоративную почту используют для таких целей. Так я эти решения внедряю. Так, ну, блин, ну и правильно.
1: В общем, суть в том, что с точки зрения злоумышленника я могу найти, и когда я знаю вот этот пул людей, я знаю конкретно, что они в моей компании находятся, я уже начинаю по ним делать рассылку. да, И поверь мне, 90% из них подкинется, если там будет файл с подписью «Зарплата руководства».
0: Это просто жесть.
1: Они подкинутся.
0: Это просто жесть.
1: потому что, ну, им будет интересно, типа. Ну, естественно,
0: зарплата на корпоративную почту, которую Да. да.
1: Можешь еще использовать там, типа, корпоративные плюшки всякие, если знаешь, что замышленник знает, какие корпоративные плюшки там всякие есть, ну, он там, допустим, он, ну, не знаю, проработал в компании, и он знает, что есть какие-то льготы для кого-то. А, ну, просто
0: у тебя есть данные, что ты человек, который работает три года, и ты написал, о, вы работаете три года, вам ну, плюс зарплата. Да, да, да,
1: да, да. но для того, чтобы там пройти, тебе нужно вот, типа, перейти сюда и сюда посылать. И он такой, коп, там, ну, почему, типа, нет?
0: Ну, у меня такой же вопрос, почему нет? А как это можно проверить? Это нужно звонить выше? Здравствуйте, минут пришла э, почта, и мне 15% зарплаты.
1: Ну, как минимум, да, но лучше, когда в письма вызывают сомнения, обращаться в специализированное отделы вроде моего и типа сказать, ребят... Так, мы, вы, вы меня
0: хотите, простите меня, это самое?
1: Не, не так, к сожалению, и заумышленники так действуют. То есть это не только мы. Хорошо, когда проверяем мы. А когда приходит злой дядя, вот, это уже другой разговор. И я тебе честно скажу, конкретно моей компании, конкретно моей компании, там э, люди приходят, они говорят, что здесь какая-то подозрительная там, фигня, херня, я не знаю, что это, я в первый раз это вижу и типа, что, что с этим делать. Э, приходят. То есть но часто. не
0: сто процентов. Не сто процентов,
1: но но здесь понимаешь, здесь перекрывает то, что есть антиспам корпоративные, они угу. для этого, в принципе, приобретаются по большинству. Понятно, что от спама, да, но тем не менее у них есть настройки там от фишинга, это первое. Э-э, то есть, да, такая надстройка, которая в корпорации не дает никому там ничего. там
0: Да, да, там кто-то приезжает. Запарили, не ставят глушилки, блин, честно. Так, давай еще раз про то, что не все осознанные
1: ставят антиспам, Не то, что не все осознанные, да, просто его иногда неправильно делают. Стоит он практически во всех корпорациях. Ну, более-менее крупных там компания. Ну, это как правило. Да, понятно. Он стоит, но он неправильно скорректирован. Соответственно, он уже отшибает 90% этих писем, потому что они все делаются по одной маске. Ну, под маской, что я имею в виду, что у них у всех типовое какое-то написание. Вот. Они, правда, хитрят, как бы не текст пишут, чтобы ты по маске не мог вычислять. Они прикрепляют иногда картинку с текстом, то есть скрин туда вставляют. Но там тоже есть ряд настроек для того, чтобы он понимал, что так не должно быть, и что файл не должен так прикладываться и тому подобные вещи. Фактор, по которому тоже спалить можно, но ну, это наименование. Обычно где вот китайцы, как правило, они отправляются из-за великого китайского фаервола, как я это называю. Да, и, мне стороны. кажется, все так называют великий китайский фейервол. Да, ну, видимо, не знаю, прижилось так. И они оттуда все эти письма. И они, не, они написаны типа на русском, но они написаны на ломаном русском. Если человек как братик
0: Да, мне приходило пару раз такое.
1: Да.
0: Ну, он... ты, блин, вот такие соки открывать, но мне кажется, это уже должен, должен быть просто максимальный уровень
1: неосознанности. Открывают и переходят. Ну, у меня таких конкретно кейсов не было, но я знаю, просто людей составили. Жесть, как и можно я тебе больше как скажу: можно. до сих пор письма ходят, что ты стал миллионером какого-то родственника из Африки. я тебе больше скажу до сих пор платят деньги этим, якобы юристам, ну шутки, шутки.
0: Я просто не знаю, даже как на это реагировать что люди просто вот ну настолько-настолько минимализировано критическое мышление. Я могу понять, что есть современные технологии, где-то на Западе, что там мало того, что присылают письмо, делают дип-фейки аудиозаписи руководителя, делают дип-видео, ну, тоже, короче, все вот эту историю. Так
1: здесь тоже делают наши?
0: Да? Ну, не про наших я ничего не знаю, я знаю, что просто я читал про западные кейсы, и вот это как бы понятно, ты открываешь письмо, аудиозапись твоего начальника, и ты такой, блин, ну, к- к- куда, кому, он мне, вот, вот, мне нужно прийти по ссылке, мой начальник мне присылал аудио, все, очевидно. Это же просто. А еще есть фишечка про QR-коды, когда ты можешь написать вроде бы э, классический текст, и просто если в компании используют какой-то QR-код, просто QR-кодик оставить, человек приходит и все. До свидания.
1: Можешь, можешь. И да, мы только сегодня вот с коллегами я шел, да, и висит QR, что у нас что вот, мол, такая-то, такая-то там QR висит, и uh-huh. что, мол, в телеге, типа, такая-то группа, там, знаете там скидки uh-huh. корпоративные, uh-huh. все дела. Называемые давай...
0: эти телеграм-каналы.
1: Да, я говорю, давай просто залепим, короче, свой QR, uh-huh. влепим туда, и я говорю, посмотрю, сколько человек туда перейдет. То есть, ты, видишь, а, ты это уже год АБТС, так называемый, а, да? Не, ну это видишь уже просто на подсознательном уровне лично да, у меня ну, Да, у
0: тебя профдеформация такая, что ты, да, уже, поэтому... ты уже все проверяешь. И что, много перешло?
1: Нет, мы не проверяли. Да мне лень этим сейчас заниматься. Ну, сам, сам факт Ну просто, понятно, что, идея да. такая была. Да, Может, идея проверить.
0: Но аналогичный, кажется. Если у вас есть бизнес или вы отвечаете за информационную безопасность компании, то вы наверняка задавались вопросом о том, насколько уязвимы облака и что они себя представляют. В каждом выпуске Василий Степаненко, директор Центра киберзащиты Dataline, ответит на вопросы о том, что такое облако и облачные сервисы, и как они помогают бизнесу развиваться. Поехали! Первым делом спросили у Василия о том, что такое облако и для чего оно нужно. Облако — это виртуальная среда, в которой запускается виртуальный компьютеры. К этим компьютерам, а иначе говоря, серверам, есть удаленный доступ с любого устройства. Главное условие – устройство должно быть подключено к интернету. На языке бизнеса облако – это в первую очередь бизнес-модель, то есть предоставление ресурсов провайдера по запросу клиента через интернет. У облаков есть пять основных характеристик. Первое – это возможность самообслуживания, то есть ситуация, когда клиент может самостоятельно добавить себе ресурсы. Второе – это удобство, когда облако доступно откуда угодно, лишь бы был доступ к интернету. Третье. Это мультитенантность. То есть в этом случае на базе облака функционирует много клиентов, а у этих клиентов может быть много разных информационных систем. Четвертое – это эластичность, удобство масштабирования и так далее. И пятое – это измеримость. В этом случае клиент всегда знает, сколько он потребил ресурсов. Благодаря этому он может составить себе бизнес-план и рассчитать, сколько будет платить за эти облачные ресурсы в перспективе. Есть три сервисные модели пользования облаком. ИАС – инфраструктура как сервис. ПАС – платформа как сервис, САС – софт, ну, или программное обеспечение как сервис. Зачем нужно облако? Это удобство для бизнеса, измеримость ресурсов. Понимание, сколько ты будешь платить, при этом заниматься тем, чем ты правда хочешь заниматься. С облаком можно не обслуживать сервиса а использовать это время на занятие системы, которую нужно развернуть. Эта система и будет являться бизнесом новой компании, которая пришла в облако. Спонсором этого сезона ⁇ компания DataLine, провайдер облачных сервисов на базе собственных дата-центров тир 3. DataLine помогает бизнесу строить надежную и масштабируемую IT-инфраструктуру. В телеграм-канале эксперты компании рассказывают о том, как устроены блока, делятся опытом построения облачных сервисов и говорят об информационной безопасности. DataLine ⁇ это компания профессионалов, на которых можно положиться в вопросах облачной безопасности. Ссылки на сайт и телеграм-канал в описании
1: подкаста. Я тебе скажу самое, что плохое для всех этих историй с фишингом, да, раз мы говорим про QR там, да, неважно вообще про что, что в принципе не надо быть академиком или там закончить два университета, чтобы их делать. Есть готовые инструменты, которые позволяют это делать, особенно на западном рынке. То есть они в основном ориентированы, конечно, на западную аудиторию, потому что они, многие не поддержат русский язык. Но, например, есть в Kali Linux, если там кто-то профессионал, слушай, что не поймут, да, это сборка, которая именно конкретно для контестов используется. Там есть такой инструмент, как set, он же social engineer toolkit. Mm-hmm. Это целое название набор.
0: очень грамотно.
1: Да, это там целый набор, там можно делать звонки, там можно делать отправку e-mail'ов как раз фишинговых, там можно делать целевой фишинг, там можно делать qr там, там весь это, набор.
0: Это, это, это market, такой э, сервисный marketplace для фишинга.
1: Да, там можно задублировать полностью сайт, если тебе нужно. То есть э, ты прям выбираешь сайт, хочешь внешний, хочешь внутренний. Э, Блин, это же
0: есть люди, которые такие, так, я хочу создать максимально удобный для своих клиентов фишинговый сервис. Насколько я знаю, же есть еще э, phishing as сервис когда ты заказываешь специально каких чуваков, которые типа, проверяют? У нас в России это распространено вообще?
1: Слушай, ну я, честно сказать, здесь именно не сталкивался, но можно. Мы с ddos сталкивались. Мы заказывали DDoS-компании свои же.
0: Но они вообще нормально? Они не в сервис-зоне находятся?
1: DDoS? Mm-hmm. Это вообще красно. Если так рассудить, зона, это запрещено, нельзя так делать. Но так как нам нужно было проделать нагрузочное тестирование, тестировать mm-hmm. решение, да, причем по максимуму. Соответственно, мы закупали ботнет, и с ботнета это все дело ковыряли. Но ботнет это что? А, ботнет это сеть грубо говоря mm-hmm. там не знаю 10 20 30 миллионов mm-hmm. там может которые быть которые делают
0: запросы короче наверное, либо да, да.
1: запросы mm-hmm. либо на что настроено у них есть там ботово, то есть определенная там либо программа либо определенный сервер который им дает команду и то есть он их может контролировать условно, что им там делать какие запросы посылать или не посылать и прочие вот эти то есть моменты управления полностью может производить и вот этот ботнет там зависимости от количества естественно его устройств он может там быть там достигать миллионов устройств и вот, соответственно, от этого будет нагрузка на канал зависеть какая-то. Может, 3 мегабита, 10 мегабит.
0: Блин, ну мы с тобой, конечно, сейчас общаемся, и да. опять такое пессимистичное настроение, что от фишинга вообще невозможно защититься. Да можно, почему? Нет, ну это я уверен, но это чуть подальше. Я просто хочу сказать, что ладно, это мы сейчас обсуждаем так на какие-то русские, не русские компании. Есть кейсы, где Министерство юстиции США вдруг случайно из-за фишинговой атаки, так называемой, перевела, внимание, государственная структура Uh, первого ВВП мира. Первого ВВП мира США или mm, второй? Я
1: думаю, что сейчас Китай. Ну ВВП. да, ну предположим,
0: в, в, в двойку они входят. Uh, 24 с чем-то миллиона рублей перевели. Ну, конечно, этого чувака нашли, его осудили и все такое, но ну, просто сам быть. факт того, что э, если даже в такой, казалось бы, защищенной структуре может и случиться, чего же тогда нас
1: Да тут, видишь, проблема вся в том, что, и я так говорил, и специалисты, и злоумышленники, все это понимают, что главная угроза безопасности сидит перед монитором. Человек? Ну, это человек, человек. да. Типа, человеческий фактор, он, типа, виной всему. Там, неважно, как бы. Он может быть 250 раз подготовленным, ну, один раз просто сесть, не посмотреть, и попадется. Ну, не знаю, устал просто. Человек устал. А ну, да, он... да.
0: Особенно после обеда, когда немножко расслаблены, когда...
1: Обычно то по ночам мутят вот эти а. вот все вещи. Ну, стараются, по крайней мере.
0: А, потому что ночью не такая сильная концентрация?
1: Да там много, на самом деле, факторов. Во-первых, ты на телефон, если, допустим, у тебя будут производить списание с карты, ты данная карта оставил, то у большинства людей стоит, допустим, там, режим не беспокоит. Типа тебе а. смс-ки не будут доходить. Ну, ты внимание ночью на эти вещи не будешь. Ну, логично,
0: логично. Легично,
1: да. Вот. А ну утром ты уже видишь постфактум,
0: что тебе нет денег, твои данные украли. До свидания, делать, что хотите.
1: Ну да, в лучшем случае ты увидишь, что там куча смс-ок накапала, и карточка была заблокирована. Ну что mm-hmm. тоже, в принципе, ты знаешь, они от досады могут это сделать. То есть накидать тебе кучу туда запросов на снятие средств и тебя заблокируют карту. И это тоже геморрой, тебе надо будет либо новую заказывать. Там есть у тебя банк дистанционный, да. да. Ну надеемся, что
0: на ваших картах не так много денег, чтобы не приходило много смс
1: Да, либо, ну обычно банки, скажем так, и компании они защищают клиентов со стороны фишинга тоже вот а как они это делают да каждая компания по-разному например есть антифрод решение это как раз средство противодействия кибермошенничеству да они есть автоматизированные там есть сессионные транзакционные антифрод собственно мы этим я этим занимаюсь в основном и мы этим занимаемся она защищает клиентов с той точки зрения что даже если у клиента украли данные ну не знаю сглупил перешел то приходя в сам там банк, в какое-то приложение, которое защищено, оно даст сработку, что это не его устройство, оно даст сработку то, что у него поменялась геолокация, оно даст сработку то, что там какое-то нетипичное поведение, там, не знаю, эмулятор это было или что-то еще. И в лучшем случае для злоумышленника оно просто произведет, так сказать, блокировку аккаунта и пришлет нормальному юзеру оповещение, что...
0: Ну да, да, понятно. У
1: тебя там какие-то не те входы, зади зайди и разберись. Да, на
0: всякий случай.
1: Вот, в худшем для злоумышленника оно сформирует автоматом инциденты и он будет направлен в полицию потом. Сразу? По итогу. Ну, там не сразу, по итогу ну, слушай, это очень
0: клиент-ориентированно, когда компания заботится о том, чтобы этот человеческий фактор со стороны
1: клиента вообще даже не... Это важный очень элемент, он подстраховывает и клиента, и компанию от лишних моментов каких-то спорных там с деньгами.
0: Да, но это круто, когда ты работаешь в большой компании, у тебя целая группировка, назовем вас, войск, а, войск. Войск. Да, как Рать людей, которые защищают твои границы технической безопасности и свободы круто когда у тебя есть очень крутой мобильный банкинг который может тебя как-то спасти но всегда есть вещи когда ты один на один это смс это смс пуши это приложение это наверное что еще Ну, почта скорее всего да это да. разводило в телеграме вконтакте и в других социальных сетях
1: Ой, слушай, ну, мы от этого не уйдем. Ну, не надо быть посимистичным, но я тебе так скажу: что мошенники были и будут всегда, их, да. их, мы их, к сожалению, типа, не можем убрать. Вот такой склад, типа, у этих людей, это раз. А второе то, что они постоянно модернизируются, то есть и улучшают. Да,
0: гонка вооружений. Мы уже это проследили: что чем больше улучшаются средства защиты, тем больше улучшаются мошенники, чтобы эти средства защиты обойти.
1: Да. Давай будем честны, я не знаю, кому-то понравится это или нет, но они умнее нас, типа, честно. В плане того, что мы все действуем постфактом. Потому что вначале они изобретают какую-то схему по mm-hmm. которой начинают там они ходят
0: белыми короче мы, да да мы, а мы, мы мы уже, мы, да мы всегда реагируем
1: да то есть постфактом и человек и специалисты то есть но э, они же нас заставляют развиваться где-то где-то в каких-то местах в принципе и мы там выступаем умнее и там первыми да можем Ну, технически имеется ввиду Упредить, так сказать понять что в следующий раз возможно из вот этого вектора там да его мы больше другой. такого не
0: допустим потому что все понятно да.
1: да такое бывает но к сожалению это так и просто нужно быть внимательным и даже не только в интернете Да
0: вообще везде.
1: Да, в реальной жизни тоже там с камерой хватает. Вон там, чего стоит чувак, который меня на пиво развел недавно. Ну Ну-ка. Ну ничего, шел я тут по сорокалетке. Так, просто а, себе а, шел.
0: Улица 40 лет победы в Краснодаре.
1: Да, 40 лет победы в Краснодаре. Я иду просто своим товарищем, все прекрасно. Мы зашли там в красное-белое, как бы странно, не звучало. Ну, решили там прикупить алкогольных, и не очень напитков. Вот. Алкогольно, чтобы пить, а не очень алкогольно, чтобы запивать. А, там какой-то странный чувак ко мне подошел, и он просто закатил истерику потом на выходе. Он такой обрыганный был, знаешь, такой мерзкий. Штаны держал одной рукой, реально. Это не, не, я, там... прям я прям представил, я прям представил. Да, да, я не знаю, что с ним делали, почему он штаны одной рукой держал. Вот. Ну, вот. наверное, большие. Похудел? Да, Лет он, все-таки. Он сказал, что он не знаю. Мне кажется, что с ним что-то другое произошло. Тяжелая судьба. Не будем уточнять, что с ним
0: произошло. Оставим это на фантазии слушателей. Итак, что делать этот скамер? Как он тебя развел на пиво?
1: Да, он просто, короче, стал кричать, что он недавно закодировался, но он отпился, и просто у меня закатил. Это, знаешь, такой шантаж был, шантаж. Фишинг на пиво. И он сказал, если я не дам ему пиво, он будет истерить. Я понимаю, что, типа, он будет идти за мной по подземному переходу, там орать, а там акустика. И я такой, ну, на. Но ты хоть хорошему пивка купил? Ну, Хейнекен.
0: Не Нифига себе, это уже, это уже сильный фишинг, я тебе хочу сказать. Ну, да, вот 80 рубашек. Блин, рубашов. ну, надо, надо было бы просто купить мне безалкогольного, чтобы это был троллинг выше уровня.
1: Да не, я же уже с пакета достал.
0: А, ты... ты в следующий ты, раз я да. просто...
1: Ну, вот, вот видишь, превентивно, ты да. говоришь, вот в следующий раз я буду действовать, я одну куплю банку, уже безалкогольного, и, как ты говоришь, поступлю. Угу. Есть... А, да,
0: вот на таком сценарии мы поняли, как, в принципе, работает э, любая, любая э, система безопасности в компании. Вот
1: так, вот так, да, это реально вот, пример тебе прямой. То есть mm. вот мы разобрали эту ситуацию, вот можно сделать так. А можно было, знаешь, даже если говорить там про пиво, можно было ему не давать пиво. Можно было сказать ему, иди там за угол, жди, и сейчас я тебе принесу пиво.
0: Ну, мне кажется, это уже не работает. Таким людям надо прямо здесь
1: сейчас. Не, ну, возможно, он бы повелся, ушел, mm-hmm. я бы спрятался, убежал. Даже мог убежать? Мог. Ну ладно, не будем. В общем, да. там очень много. Таких да, вещей.
0: давай на шаг назад вернемся. Ты да. рассказывал, что ты писал письма своим да. коллегам, а так, что это за письмо, я так и не понял, что ну, это за письмо.
1: Ну вот, как я тебе говорил, то есть это письмо, оно обычно написано, как правило, ну, бывает, надо с внешних ящиков пишут, бывает, надо с внутренних. Это когда потенциально злоумышленник украл ящик чьей-то руководителя, например, что тоже, ну, как ты говорил, то есть это не редкость, но может быть такое. Личный ящик? Да. Или, ну, или корпоративный, корпоративный ящик? Корпоративный. А, корпоративный. Если ящик. корпоративный, как бы, так сказать, если ты хочешь какую-то корпорацию, то э, тебе лучше использовать корпоративный ящик. Потому что с внешнего оно либо не дойдет, угу. просто не дойдет. Ну, тому.
0: да, и меньше CTR.
1: Да. да. Поэтому, ну, и тебе меньше шанс, что, да, действительно, поверят. Поэтому они используют корпоративные обычно, и мы используем корпоративный чей-то ящик, либо, как я уже сказал, внешний. Там письмо вообще без содержания, как такового. Там просто прометка срочная, там просто написана там, тема письма, зарплата, там, например. Переходите и... по ссылке. Да, и нет, там нет... зачем ссылка, там прям файл туда прикладываешь и называешь его зарплата. Файл там... Excel какая-нибудь, ну, табличка. Может, а, может. но это
0: ты пустой. А обычно... Почему, почему
1: пустой? Он его открывает, у меня сработка, то, что он его открыл. Там скрипт отрабатывает, а теоретически... А, то есть
0: ты, получается, файл, что-то делаешь с файлом так, чтобы ты это видел?
1: Да, да, он отправку делает мне запросы, и я вижу, что он открывал этот файл. Конкретно вот этот комп, и вот этот пользователь его открыл. А потенциально, если бы это был заумышленный, он бы захватил там контроль на том устройстве после того, как он его открыл. И антивирусник бы не помог. А почему не помог так,
0: что за слово такое я на А Я расскажу. Опускация — это
1: запутывание кода. Ага. Вот тут сказать, ну, им пользуются вообще разработчики для того, чтобы другие разработчики не могли воровать их идеи, скажем так. Вот Они обфуцируют код, то есть его запутывают, он рабочий, он в рабочем состоянии, но он там в белиберду полную для другого превращается. Это можно что делать, деобфуцировать, ну, соответственно, то есть обратный процесс происходит. но это там сложно и не всегда работает. Плюс ко всему, они э, шифруют код, то есть это тоже затрудняет работу антивируснику. И м- антивирусники, они настроены так, там, неважно, любой, там, Касперский, а вас не все построены по такому принципу, что у них есть runtime и скантайм. То есть это что под собой подразумевает? То есть это рантайм, это время запуска вредоноса, через сколько он его обнаружит, а uh-huh. есть time через сколько он его при сканировании обнаружит. Оно у всех вирусов и у всех троянцев, ну, там, понятное, оно да, будет разное. разное. И у тебя может быть, допустим, рантайм моментальный, А при скан тайме он будет обнаружен позже. Поэтому иногда делают отложенные запуски на них. Когда он даже попал в систему, он вот попал, все, и он там лежит какое-то время. Бывает, надо да, там наоборот. То есть, что при сканировании он будет им нужен сразу, а при запуске там он ничего подозрительного якобы не делает. Но видишь, антивирусники они почему? Они в основном на сетевые, так сказать, порты, смотрят сетевую плату, изменяется ну, ли конфигурация. Ну, короче,
0: это не максимальный вариант да, сканирования это... и защиты и вообще не аргумент к
1: тому, что все будет в порядке. Да, это всегда нужно все равно следить. Ну, блин,
0: даже если обнаружит, ну, спасибочки, если он все исправит, ну спасибочки два. А за два спасибочки уже, собственно, все и украдут. Ну да. Что очень опять пессимистично, Иван. Да
1: что, ну это не пессимистично, просто опять-таки возвращаемся к тому, что ну, не нужно типа запускать то, что не нужно запускать. Да,
0: не нужно, не открывайте никаких ссылок, никакую почту, вообще ничего не делайте, и тогда да. вы, да, если вы не будете ничего делать, не будет, в принципе, никаких проблем.
1: Да, и информируйте просто свой отдел безопасности. Там, у каждого по-своему там заниматься. Так, ну это понятно, ну, что если... А
0: если я дома просто в ночи открываю почту и увижу, что миллион долларов, блин, надо открывать?
1: О, ну, во-первых, возвращаемся к пункту один. Я бы сказал, я не помню, какой-то пункт, что халяба не бывает. Ты, ты меня, конечно, супер расстраиваешь. Не, ну что я тебя супер расстраиваю? Ну давай просто ну, будем объективны, как бы, ну да, как Ну так. да,
0: никто миллион долларов мне так просто не даст. Если вдруг кто-то послушает, захочет дать миллион долларов, пожалуйста, пишите. Нет, лучше не это... буду доставлять. Вот
1: потом мы надеюсь, с тобой обсудим отдельно, да, тема именно скама такого там финансового, допустим, да.
0: Да, это нет. Я думаю, что это мы в другом выпуске.
1: Вот, это, вот понимаешь, она сильно тому, что поверить, я просто так сбегу вперед, поверить человеку, который продает свою схему, которая якобы приносит деньги. Понимаешь? Вот типа, а че он ее продает? Ну, конечно. Конечно.
0: Ну, ну, блин, Тут просто типа уровень мышления.
1: Да, ну, понимаешь, да. кто-то верит, кто-то нет. Тут да. то же самое. То есть, нужно Я понимать, даже больше что... скажу,
0: даже предположим, что это не с камера просто какой-то инфо-цыган. Если человек посмотрит курсы, и у него очень, скажем так, низкий уровень осознанности, та банальная информация, которая там может быть, верь в себя, не слушай никого ты сможешь все. Для этих людей эта информация будет очень важной, и действительно возможно, что они ее изменят. Потому что вот я предполагаю, что вот все эти марафоны желаний Блиновской, которые так популярны, уже мем просто отдельный, мне действительно кажется, что просто для многих женщин помогает, просто потому что при том информационном поле, в котором они двигаются, это действительно самая офигенная аффирмация, которая только может быть.
1: Не, а что тут, собственно говоря, ну удивляться? И это эффект плацеба, типа ну Типа человек начинает в сам себя верить. Это на самом деле не обязательно ходить к ним.
0: А Психология, наверное, какая-нибудь. Ну, не, хотя ну, нет, это не
1: убирание Трамп, согласен. Да, да, да время. как ну, не, не важно. Самое, да. самое главное то, что, как сказать, можно к психологу сходить, он все то же самое внушает. То есть, не обязательно там к Блиновску, или кому Дорого, или.
0: еще найти надо. А не, по, не, не поверишь,
1: это, если, если прикинуть вот все да. вот это в сумме, это все будет дешевле по к психологу или к психиатру. Можно Ну, психиатру? Да,
0: что уж, можно и, в сразу и подписку, короче, на одно заведение. Какой вопрос возник вдруг неожиданно у меня? сразу предположим есть фишер, он достал все данные, не получилось, антивирус не смог, служба безопасности не смогла все спасти. Вот у него эти данные, а мы вообще как-то можем этих фишеров обнаружить?
1: Теоретически, да, но не подготовлены. если, как ты говоришь, это, скорее всего, роль такая неподготовленного пользователя, он, скорее ну, да. всего, нет. Он обнаружит только потом, когда его поставят перед фактом. Как бы хорошо, если украли, как бы, данные карты. Не,
0: но то, что он обнаружит, то, что у него списали деньги, это, ну, понятно.
1: Нет, это нехорошо, точнее. Но нет, это, не думаю, это ужасно, не... когда вы тебе деньги, без выведома. Нет, я имею в виду, это хорошо после с темой если человек нашел шантажи, а, вот. То есть такие ну истории да. тоже бывают, потому что когда, допустим, он пришел по ссылке, ну, например, по ссылке, допустим, просто такой вот простой момент, и у него там доступы какие-то украли, как ты говоришь, контакт там, к почте. Да, ну
0: а если корпоративный, да, либо вся жизнь есть, порушена, да.
1: Это неприятно, там какие-то моменты, там, знаешь, сомнительные, которые никому бы не хотелось рассказать. Такие uh-huh, люди бывают, uh-huh. мы все там по-разному живем, да, и вот...
0: Да, но ну, всякие эти облако в айфонах и прочие да, истории, поэтому деньги... фотографии,
1: да. Да, поэтому деньги это типа меньше. Ну, меньше из, меньше из, из того, зал. что меньше может зал. произойти. Но см- подожди, ну смотри, сколько денег. смотри О- сколько денег. Ну понятно. Слушай, да. не, ну знаешь, деньги ты всегда, скажем так, можешь заработать. Ну, я, никому, я никому не желаю никогда, чтобы там произошла такая история, но тем не менее, деньги всегда можно заработать. Всегда да, можно но деньги второго. не репутация, согласен. Да, карту ты можешь перевыпустить. А ну, вот да. да, что ты будешь делать потом, когда там кто-то о чем-то такому узнает, вот, а у каждого знаешь, что есть типа все. Ну, конечно,
0: там. конечно, а, у всех, кроме
1: нас, с тобой. Ну, наверное, с какой-то точки зрения. Нет, Ну, с какой-то точки зрения у нас, меня, в принципе, нету, потому что это бессмысленно. Да, и у меня нет. Я, 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 в принципе, переписки не, не храню вообще. Вот, серьезно. Принципиально, я их просто не, не храню. Перевезли смс-ки MX- все. Ты удаляешь? Да, да совершенно Hmm-mm. потом. Но
0: они все равно где-то остаются. Все смс-ки, они все равно в базах данных остаются.
1: Да, но это, знаешь, дело на случай с завладением устройством кем-либо, там, не знаю, украдут его там, условно, или что-то еще. Ну, всякие ситуации бывают. Я не поверишь, я старпер, у меня даже пин стоит на симке. Серьезно. Я, то есть, старовер такой, что я вырублю телефон, в случае чего, и когда его там, не знаю, кто дистанционно вырублю. Его кто-то найдет, он даже не Нет, ну на самом деле я тоже делал, не Face ID. Что вот. могу спать. У меня у меня есть и код, тач, и там, и код, просто пароль, еще uh-huh. и на симке. То есть после перезагрузки каждый раз требует у меня вот пина. Невропай навел пин, три раза все. Симка блочится, и до свидос. Ну, это
0: отлично, это превентивный удар
1: получается. Да. И это действует, я же тебе говорю, просто при перезагрузке устройства. Значит,
0: короче, фишеров мы, в принципе, никак не найдем. А хорошо, предположим, что мы супер крутые ребята, у которых О. супер супернавороченное железо. Как их вообще находят? Как это технически возможно?
1: Ты имеешь ну, на самом устройстве найти? Н-
0: ну, нет. Ну, например, просто вот, э, предположим, в какой-то корпоративной истории произошло событие, где Фишер что-то украл, э, как компания может его найти? Как это вообще происходит? А-а-а. Просто я себе даже это не представляю.
1: Слушай, ну, давай один из кейсов проведу. Вот, ты говорим Мистер Икс там назовем, да? Что-то скучное имя, играет. можно
0: им повеселее
1: придумать. Ну, Мистер Игрик пусть. Сойдет. Пусть смотри. Вот этот Мистер Игрик типа украл какие-то данные вот, в компании да, там, допустим даже пусть мои там просто ну такого не было реально ну просто пусть будет мои на мне на примере моей компании проще ну показать. блин сплюнь три раза постучи а, по дереву я верю в своих парней вот это все вот нормально. Этот, это ты это хорошая все отлично а, как его найти ты говоришь физически да ты хочешь его найти я да? хочу конечно наказать. посмотреть ему в лицо этому хочет, 16-летнему да? гению
0: а он может не 16 а, а может быть нет но ну, я вот. предполагаю что ты какой-нибудь знаешь такой хакер гик
1: из давай Индии. это будет одноногая вьетнамская проститутка какая-то. хорошо пусть это будет никакого она ну тогда, на... <свят> тогда она
0: почему мы называем мистер и а ну она же скрывает свою личность <свят> Да у них
1: там да. чего только не бывает ну, ну хорошо ты, что, но мы ну, все хорошо. толерантны мы все понимаем да ну хорошо предположим а... вот это вот а... одна много женщина да с женщина. социальной ответственностью она производит эту кражу и как ее найти казалось бы как правило злоумышленники я сейчас такой наверное совет дам они начнут делать по-другому ну да ладно они глупые Так, спойлер ну что и все я говорю что они умные но они много где глупые нет это не все а
0: ну но я уже подумал, что это единственный твой совет, что они глупые. Нет, нет, нет. Так, но ну, все, равно, на всякий случай, если вы, Фишер, не слушайте следующие пять минут.
1: Да, и не делайте так. И не делайте так, да. не, не лишайте его на работу. Нет, ни дела не в работе. Просто это все противозаконно, не надо так делать. Он там, не знаю, через почту, просто произвел отправку, да. да. Пользователь перешел, мы у себя увидели там сработку, да, увидели, что. Просто Да. Вот все, данные произошли. Во-первых, надо для начала нам понять, какие данные он украл и чем он завладел. Там, представляет ли, угроза, когда пользователю вообще. Потому что у нас возможен кейс, вот действительно, что там человека будут шантажировать. Потом шантажировать чем-то. Мы тоже ему должны там, как бы помочь, да, как-то его там санитизировать Блин, а вы же
0: получается, что если вдруг происходит? вот этот шантаж. Вы же знаете, насчет чего он Да. Вы, получается,
1: как какой-то священник, Слушай, который, как, который знают чужие грешки. Да, да. Интересно, Но интересно. Я могу потом обезличенно одну историю Нет, рассказать. да, вот. да. Расскажи эту историю обезличенно. Да, Так вот, в общем, как его найти? Они используют обычно один тот же ник, как правило. Либо где-то палят.
0: Блин, серьезно? Серьезно. Так просто один мы, ник?
1: Мы по нику находили, да. То есть Серь... э, вот к- них... когда-то был чувак, который пришел к нам с... Там, в общем, была почта с его типа ником. Это так тупо. Это так тупо, да. <смех> это так.
0: Просто чувак придумал систему, чтобы внедриться в большую компанию, украсть да, данные, да, шантажировать. Да, да. И я придумал разные схемочки. И в итоге он не меняет ник?
1: Нет, это он просто его не меняет.
0: Это... Просто 10 лет назад мы хип. нашли
1: форум старый, десятилетней давности. Вот, это, это не в этой компании бывает. Ой. Надеюсь, это был какой-нибудь хип Нет, это не хип ру Я не помню, какой-то геймерский там форум был. И У-у-у. он был там с этим ником, и он был там подписан именем фамилии, и мы по... уже. даже интернет по имени... все помнит. Да, интернет по имени фамилии помнит. нашли аккаунт ВК, который был в ID записан этот ник.
0: Аккаунт а. ВК это так все. Это да. так? это знаешь, как будто э, какая-нибудь футуристическое будущее все э, кибермашины, а нашли, я не знаю знаю, по рецепту из аптеки. Знаешь, типа... Да, да. Блин, это прикольная история.
1: Так мы пошли шерстить его соцсети, когда обнаружили. Нашли фотки, где он делал чаще всего по геометке. И поняли, О. что он проживает в каком на по какому адресу, где он находится. Во, в городе, в нашем? Нет, мы, в Москве в... А, в Москве был. Mm-hmm. И что он там делает, и какой он образ жизни ведет, и где он раньше работал. И нашли его резюме Ему жалко стало. То есть ты говоришь, вот данные. вот видите, Резюме
0: он... рабочее? То есть это, это его был дополнительный заработок, такое хобби у него? Ну
1: когда он выставлял резюме на работу и А-а, там было работы типа, его да? ага, он там с работал какой-то промежуток времени mm-hmm. ну, тем не менее как ну, бы видимо мало зарабатывал вот мы тоже как бы умеем эти данные как изумруженники собирать ну естественно и каталогизировать естественно. их кстати да. говоря каталогизации а, ну ладно сейчас вернемся а... да чем история закончилась да история Нашли закончилась вы этого человека. да все просто передали в полицию все Мы ж, ну мы не полиция надо заниматься. было ответы шантаж слышь ты... да пусть полиция занимается это зарабатывание ну, да, вот да, не знаю шантаж да
0: не шантажировать никогда никого. а ты в курсе что, закончилось чем-то?
1: Я так думаю, что его повязали, арестовали. Угу. Я так думаю.
0: А, ну ты просто не факт. Ну, ладно, не суть. Ты, ты, Я от... просто не
1: отслеживаю уже дальнейшую там судьбу их.
0: Ну, понятно. Ты раскрыл дело и да, да и отдал оперативной как, группе. Как, как, как Шерлок. Как, как Шерлок. Шерлок, да. Все. Дальше все. сами давайте, вяжите. Ты м-м. рассказывал про... Мы с тобой говорили про исповедальню, что там... Угу. Что, что что вы там что-то узнаете. Ну-ка, ну-ка, это интересная беканка подробности. Чем же там шантажировали в твоей компании?
1: Слушай, ну не совсем шантаж, сколько помню, был. Ну, там немножко неадекватно. Неоднократный человек. Вообще, вообще... У нас бывают разные, типа, вот как ты говоришь, там, случаи. Бывает, там, люди пишут, там, что они там магазины минируют. Ну, это как бы...
0: Ну, это что-то такое даже неинтересное. Это
1: даже не у меня в компании. Это вообще просто человек пишет там на почту, что там, как угу.
0: что ну вот фига? я там
1: заминировал магазин. там.
0: Переводите деньги, переходите по ссылке, иначе я
1: взорву? Нет, там такая белиберда, слушай, что складывается впечатление, что человек, ну, немного... Ну да, не ну не да,
0: нету, короче, целевого действия нормального, да. да.
1: И, ну, почему-то однако пишет, то есть, и на это не прореагировать не Нельзя, потому ага. что знаешь ты как-то той сказке про мальчика который волки кричал да. есть, он звал звал все выбегали а потом он забил и волки по итогу пришли поэтому тут как бы и проигнорировать нельзя поэтому ну от таких вещей даже жизни людей могут зависеть действия ну да и как бы да блин обидно да понимаешь там со временем что блин ну кому он, там время пустую потратили там собирали там эти данные отправляли но все равно что касательно истории был один чувак я не буду называть его не имени, надо назвать его Дом да он достаточно кстати такой популярный ну давай уже не, ну, не, не будем уже вот эти подсказочки Акинатору давать. Ну, да не важно. Значит, у него жена работала в компании, которая до этого работал. Компанию называть не буду. Конечно. Он зачем-то взял... Он с ней был на грани развода. Не-не, там ничего такого, не подумай. Эх, эх, хотя, хотя надо было, наверное, потомить тоже. Да, слушать. надо было, я уже а, почувствовал а, что-то а, такое. Нет. Speed info. Он зачем-то написал на корпоративную почту Просто про то, какая она там хозяйка плохая, про то, какая она вообще там по жизни там лярва, курва, там все прочее, какой он академик там, и что у него там в МИДе там то-то-то, и вообще какой А зачем это на корпоративную парень. почту написал? А, просто, чтобы опозорить женщину. Фу, как, как как низко. Вот, и отправил это по достаточно большому списку людей. То есть, они не, не просто там какого Вот честно, когда было...
0: я смотрю фильмы, и там, знаешь, типа, я отправлю сообщение всем твоим знакомым, и я такой, блин, ну что-то такое не бывает. а Оказывается, бывает.
1: Бывает, бывает. И отправил, и я тебе скажу, мы со своей стороны и посодействовали ей. Мы, во-первых, удалили его сразу у всех. Кому ну, его, письмо, его письмо, да. да. потому что она, она пришла к нам и говорит, вот есть такая проблема, ну, помогите. Угу. Вот. Мы угу. ничего, без о мысли, мы ей тут же удалили все Нет, ну это все понятно. То есть никто Осуждали. не получил это письмо. Осуждали. И того чувака отправили в блэклист вот. сразу же. То есть со своего ящика он уже нам ничего писать не мог. И на будущем мы там фильтрацию то есть, своего рода сделали, что подобного рода письма... А, так он на проходили.
0: корпоративную почту, но он сам не в этой компании, не работал? Нет, был... нет, нет. А-а, он он из меня да, да. прям отправил, то есть, по порядку людей. А, чтобы... Вот...
1: Как бы это сказать, подсолить эту работу. Блин, чтобы сделать вы как-то, козел. знаешь, ну, жизнь человеку тяжелее. Не знаю, какие там как Ну, 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 низкая, ну низкая, сама судьбу. Ну, это все, а, не поверишь, мы тоже так считаем, что это совершенно неправильно. То есть, какие бы там не были проблемы, ну блин, да, с этим не, да, да, согласен. Это такой кибершантаж, короче, был.
0: Да, ну ладно. А вообще, э, чаще всего еще с фишингом сталкиваются в соцсетях. Вообще соцсети как с этим работают? Не в курсе это я, случайно.
1: Ну, слушай, ну вообще стараются, блокируют, работают, подождите, ну, там, в его, да, там, аккаунты, там, понимаешь, блокируют. Но их же от этого меньше не становится.
0: Конечно. но ну, мне кажется просто еще, что э, скрипты так настроены во всех соцсетях, что некоторые, ну, знаешь, типа, просто блокируют ну, да, всех, да. всех, у кого случайное. Вот как у людей из, из маркетинга была очень большая проблема в одной соцсети, которую я не буду называть, э, что просто из-за рассылок блокировали. Ну, просто потому, что это какие-то рекламные рассылочки, там, блогерам не блогеры. Да,
1: я, а? я даже догадываюсь, что это за соцсеть. Ну, я думаю, что
0: все люди догадываются, что за соцсети. Да, но там вот прям просто боролись. Там еще такая проблема, что в этой организации очень хреновая служба поддержки на территории нашей страны, которой уже нет. Поэтому вот да, такие Да. да вопросы. Да. Да. Это... В соседи как-то борются, но понятно, что не стопроцентно, и понятно, что не могут исключить этого полностью.
1: Там опять-таки, видишь, надежда на пользователя. Там на жалобы, на реакцию. Ну mm-hmm. это, тем не менее, mm-hmm. там, как ты говоришь, служба поддержки тоже оставляет, блин, лучшего. Ну и да. И пока да. Там, там тоже человеческий фактор, пока да, реагируют на эту много... жалобу, их там много. Да, и... надо все
0: оформить, а еще какой и человек попадется, и служба поддержки, и все такое. Это, это сложно. Так что... Но это, это еще, прикинь, это еще вот у нас такая более-менее централизированная система. То есть, соцсети, это все-таки такая вертикаль, как Никакая. А если будет децентрализировано, же вообще невозможно будет.
1: Да, в принципе, так. Да.
0: Ну, видишь... Это, э... это проблема, с которой там в Web 3.0 только придется как-то с этим работать?
1: Нет, тут вот, видишь, сейчас я вижу часто достаточно людей, там, да вообще общаюсь, они понимают, что себя надо осознавать в сети, да, что mm-hmm. себя надо там вести, и я и всем другим советую, то есть понимаешь, что это не какая то там, не какой-то другой, блин, человек сидит. то Там тоже есть твоя, грубо говоря, цифровая личность, да, у которой есть там свои тоже документы, которые у тебя есть здесь. Ну, и, по сути говоря, у тебя вон, там, я не знаю, госуслуги есть. Да, я думаю, там у каждого есть, потому что у нас в стране некоторые услуги без этого не сделаешь
0: а еще есть э, куча реплик сайтов госуслуг которые тоже могут собирать данные.
1: да да mm-hmm. да и на это естественно тоже надо обращать внимание и Надо понимать что у тебя там тоже есть личность и ее могут украсть да. и, кстати подделка личности тоже достаточно распространенное преступление и оно есть то есть полностью идентифицирует человек вот с какими там целями там вот как ты говоришь там фишинг будут производить то есть делают там полностью mm-hmm. просто чтобы страницу. вышли не,
0: не на тебя, на всякий случай да, то есть, да понял.
1: будут там заводить подставные счета там на... это уже там ну вопрос то есть другой но сам факт то есть что есть да это иногда сложно обнаружить Ну, к сожалению. Но все равно люди понимают, что свои данные нужно хранить там, где их надо хранить. Не надо, блин, паспортные данные указывать на сайте, где проверить там свою налоговую задолженность.
0: Так, давай давай, это прям э, мне кажется, нужно такую инструкцию сделать. Кратенькую и понятную. Вот э, самое главное, если у нас разговор, мне кажется, это киберосознанность. Да. Это когда ты критическим мышлением просто смотришь на все. На любую ссылку, на любое сообщение. Я, например, всегда, когда мне кто-то пишет в Телеграме, я всегда чувствую, если человек мне не знаком, я его не знаю, я всегда до последнего думаю, что это развод.
1: Ну, это правильно. Да. да. Ну,
0: да. ладно, что могут делать люди, чтобы себя обезопасить от фишинга? Наверное, нужно как-то структурное сказать. Ну, во-первых, осознанность. Что второе?
1: Второе, естественно, это внимательность да, ко всему происходящему, в том числе к ссылкам, в том числе и к каким-то там моментам, деталям. И даже если тебе пишет старый твой друг и говорит «займи мне пятихатку», не надо лениться и еще раз уточнить у него какие-то детали из вашей жизни, которые, скорее всего, узнает только он.
0: Блин, у меня было парочек таких историй, когда меня просили просто скинуть денег, а у меня было, мне не было. Денег. <с- <с-> я об этом, блин, прости, я не могу, а потом через пару дней оказывал, что меня разбудили. Откуда видишь? Я знал, что я.
1: Не, ну ничего страшного, это нормально, вполне себе. Ну, видишь, я пронесло. Ну вот. да. А ага. сейчас, как ты говорил, уже дипфейки такие делают с картами, что ага. кто-то подкинется. Причем обычно пытаются, видишь, играть на человеческих чувствах, типа там прикрываются тем, что кто-то умер. Да, там... да, все
0: эти истории про Сымба по аварию, нужно да. договориться о взятку и все такое. Да. Знаете, то это
1: плохо, не делайте взятку. Кстати говоря, фишинг существовал еще ну, в нашей стране, ну я думаю, все знают что <laughs> до времен того, как все стали пользоваться электронной почтой. Это когда звонили реально на телефон, да и в принципе до сих пор Да,
0: она Аллоговый фишинг, назовем да. его так. Да. Так что. Да. Что еще можем сделать? Наверное, какое-то управление паролями, мне кажется, что а, если вдруг даже ты заподозрил, и как ты перешел, и ты вдруг где-то знаешь какую-то активность, наверное, везде пароль поменять.
1: Да, естественно, надо и сбросить сессии все активные, там, где то можешь что-то сделать. Ну, обычно инструменты, типа там Телеграма, ВКонтакте, они предоставляют. Только, возможность, ты можешь дропнуть. Да, все сессии, сессии. Да, да. Это важно. И, кстати говоря, не дурно было бы туда надо заходить. Туда, ну, туда это куда. Ну, именно проверку сессии, там есть возможность а, проверить. Ой, да, и туда тоже постоянно. Потому а, что
0: человек может очень просто ты там отошел в туалет, взять твой компьютер и, в принципе, привязать вообще спокойно. И Из-за это истории, тоже да? может
1: быть, ну, да. И тут еще нужно понимать то, что, ну, как тут даже не, даже не знаю, как попроще сказать. Ну, в общем, нужно заглядывать, только не надо забывать то, что сейчас все сидят с модными vpn uh-huh. и, блин, не надо кипишевать, если там вдруг Германия появилась, потому, на самом деле ты сам его использовал. Просто, ну, да было. да Вот, такое бывает. вот Просто, ну, люди даже даже я встречаю, то есть на работе, да, что приходит человек и там говорит, вот, меня зовут а, да.
0: потому что он через VPN был в Германии. Да. Да, вычл... А, ну понятно.
1: Вот. А почему он просто забыл? Я говорю, ну потому что да. А он просто забыл или роутер у него был так настроен? Он mm-hmm. просто забыл настройки роутера и он там сидит. У него один роутер, то есть за да, нормальной работы, второй роутер у него там для там, своих там дел, грубо говоря, там чтобы заграничные там сайты, да, некоторые там открывать. Все.
0: Да, понятно. Ну и наверное, а Випенка вообще она как-то помогает? Это же какая-то конфиденциальность данных. Может ли она как-то помочь от фишинга, С... если ты ничего не вводишь?
1: Слушай, ну, с точки зрения Essais, какой-то да, но тут надо понимать то, что ты никогда не знаешь, кто находится по ту сторону э, с этими данными. И какой-то там дата-центр. Ты не каб팡, знаешь, какая это
0: вьетнамская одна много женщина? Ты про это? Э, да,
1: ты не знаешь 구독. VPN-сервис, ты не знаешь, где, где твой трафик.
0: А, ты его вот про что говоришь. Я понял тебя. И угу. что он
1: там делает? Как многие думают, что я себе поставил VPN, я там такой неуловимый Джо, меня невозможно поймать. Ты никогда не знаешь, кто там. Это вот я тебе скажу просто пример, как, например, с Тором, да, вот с Тор, да, да, он там блуковичная сеть, все. Да, я согласен. он делает, там, он там там многоуровневую там, луковичную защиту. Я потом как-нибудь об этом подробнее расскажу. Но тут есть огромное реально «но». То, что у тор Тора построено на системе мостов. Uh-huh. Мост может поднять любой желающий. Uh-huh. Ты, я, сосед в том соседнем да доме.
0: да и ты просто не знаешь, кто эти масы ты построил, а это да. может быть тот сервак, который кем-то
1: контролируется. Да, 90% процентов серваков Тора я реально говорю, то что они контролируют. Вот не, опять, не... смотри, письменечные. Так тому что не надо ходить в Тор, не надо думать, что кто-то этот трафик не отслеживает.
0: Блин, у меня про Тор есть классная история, но про нее в следующий раз. Ну
1: это факт, это так и есть. И на ноду, которую ты попадешь, ты не знаешь, я она. И потом, кстати говоря, вот эти все истории с фишингом, потому что ты мог там оставлять данные почты с шантажом и всем прочим. Куда ты там ходил? Потому что ну Тор сам понима понимаешь. как правило... Да, но Тор
0: действительно кажется неприступной крепостью, по крайней мере в обывательских умах, а на самом деле это все не так уж и...
1: Да, я потом как-нибудь разрушу этот хрустальный хрустальный замок.
0: И я уже этого жду. Ну и, наверное, что еще нужно нужно делать? Доверять людям ваша компания, которая отвечает за безопасность, потому что они знают точно, чем вы, да. Что безопасно, что небезопасно. И э, берегите себя и своих близких. Ты прям так сказал.
1: И друга, несмотря ни на что. Мне
0: посчиталось, что это будет отличной точкой для завершения подкаста. Сегодня мы говорили про фишинг. Спасибо большое, Иван. И тебе спасибо. Спасибо большое мне. Это был подкаст Кверти. Берегите себя, своих близких и свои данные. Ну еще ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями нашим подкастом. Всем пока!